0: Eu chamei isso de o Evangelho para iniciantes. São coisas básicas, né? Arrependimento é, é a primeira palavra da pregação do Evangelho. E Jesus ele chegou pregando, arrependei-vos e crede no Evangelho. E eu quero começar hoje retomando um pouquinho sobre o arrependimento, antes de falar sobre a fé. E nós definimos o arrependimento como uma expansão da mente, uma mudança de mente para melhor. Uma mudança de mente em que você percebe que o que você estava vivendo até então não era bom e que você percebe que há é algo melhor e, portanto, você muda a sua mente. A palavra metanoia, traduzida pra, por arrependimento, tem esse significado de mudança de mente. Eu dei um exemplo, vocês devem se lembrar, de uma pessoa que está dormindo no escuro e ela não sabe, mas ela está coberta de baratas, o quarto está cheio de baratas e quando alguém liga a luz, ela percebe então que as baratas estão ali. Portanto, essa pessoa só volta a dormir com as cascudas se ela quiser. Eu te pergunto, o que, que você acharia de uma pessoa dessas que está dormindo, não sabe até então, que está coberta de baratas? Liga-se a luz, ela percebe Que as baratas estão ali e ela fala ah, Tudo bem, são só baratas, vou dormir O que, que você acha disso? Um outro exemplo comum É de uma pessoa que está caminhando Ou dirigindo numa estrada E percebe que está no caminho errado Que não vai chegar ao destino desejado Que o destino dela não será bom E portanto essa pessoa Se ela não voltar Imediatamente procurar o caminho certo É por obstinação, porque ela é cabeça dura mesmo. E eu quero te oferecer um, uma mais uma metáfora sobre isso, sobre o arrependimento. Há alguns anos atrás, eu eu estava nos Estados Unidos, numa conferência de pastores da AM, da Aliança Internacional de Ministérios, da qual nós somos parte. E lá eu estava conversando com um pastor cujo nome é Bill. E ele é um biker, para quem não sabe, é um daqueles é, ele tem aquela aparência típica, ele é barbudão, todo tatuado, anda naquelas, naquelas motonas estradeiras, né? E roupa de couro, jaqueta, aquela coisa toda. Esse sujeito, desde a adolescência, teve uma vida marcada pela violência, pelas drogas, por muito ódio por autodestruição, ele era um sujeito cheio de ódio, dirigido pelo ódio. Ele, inclusive, tinha um pastor que pregou para ele ele disse para o pastor que ia matá-lo, jurou para o pastor que, que ia matá-lo, assim, só porque não gostou da pregação. Mas um dia, é uma longa história, eu só quero me ater a um detalhe, um dia ele entregou sua vida a Cristo e hoje, inclusive, Muitos anos depois, ele é pastor, como eu disse, ele lidera um ministério é, voltado para pessoas dessa, dessa cultura, né? os bikers, os riders, então eu tive o privilégio de ir numa reunião deles, que aconteceu num, num daqueles bares, restaurantes que você vê nos filmes, e tava lá a galera toda, as motos paradas, e lá eles se reuniram e... E louvaram ao Senhor e compartilharam a palavra na linguagem deles, do jeitão deles. Um ministério bem bacana que alcança essas pessoas que a princípio não se sentem à vontade no ambiente normal de igreja. Mas ele me contou que quando ele entregou a vida a Cristo, imediatamente ele saiu caminhando, depois de, da experiência que ele teve lá, e ele disse que pela primeira vez ele enxergou, ele disse exatamente isso que ele pela primeira vez enxergou o mundo em cores. Ele disse que o mundo até então parecia preto e branco, e pela primeira vez ele viu o quanto o mundo era bonito. Ele viu a cor da grama, das plantas, das flores, as pessoas, o céu, ele disse que viu o mundo colorido. Eu achei muito bonito isso, muito poético, vindo da boca de um sujeito que, pela aparência, você não espera exatamente esse tipo de fala, mas foi muito bacana. E aí, essa semana... Na sexta-feira, para ser mais exato, antes de ontem eu tive uma experiência muito menos dramática que essa, mas que me lembrou isso e me lembrou a questão do arrependimento. Eu, eu tenho usado óculos desde os 25 anos de idade e há mais ou menos uns dois anos eu estava sem óculos. Longa história também. Mas enfim, a sexta-feira passada eu finalmente... Peguei meus óculos novos, eu fui na oftalmologista no começo de semana e mandei fazer, fazer meus óculos, eu preciso de óculos para longe. E quando eu coloquei meus óculos novos e saí da, da ótica no final da tarde, eu vi um mundo bem diferente do que eu estava acostumado nos últimos dois anos. Comecei a enxergar tudo, vi as cores, vi o céu, vi os prédios, os, as, as placas, os letreiros... E naquele momento eu me lembrei do meu amigo Bill, me lembrei dessa história de você enxergar um mundo que você não enxergava antes, que estava ali, mas que você não enxergava. E é nesse momento, seria preciso muita obstinação, muita tolice para você falar, não, eu, eu prefiro voltar àquela vida em que eu não enxergava as coisas como elas realmente são, em que tudo era preto e branco, em que eu não via bem, em que eu tropeçava. E... Então... A minha oração é que os seus olhos se abram para que você veja as coisas, para que você veja você mesmo, para que você veja as suas circunstâncias, para que você veja as suas escolhas, as suas opções, o seu mundo, da forma como Deus vê. Esse é um processo contínuo, como eu falei semana passada, de arrependimento diário. E, e é o que eu oro para que aconteça com você. Mas por que, que eu retomei sobre o arrependimento? Porque se o arrependimento é expandir a mente, perceber que o seu caminho não é bom, para entrar em um melhor, você precisa acreditar nesse novo caminho, nesse melhor caminho. E é aí que entra a fé. Porque você só abandona o velho a partir do momento que você acredita que existe um novo. Você só abandona um velho ponto de vista... Quando você acredita que existe um novo. Então arrependimento e fé estão intrinsecamente ligados. Nós podemos até dizer que é meio que o positivo e o negativo. Eu me arrependo do velho e eu me abro e eu entro no novo pela fé. Você não se arrepende genuinamente se você não crer. Não existe arrependimento verdadeiro sem fé. Seria, existe desespero. Se você pensar em arrependimento sem fé, você está falando de desespero. Que é quando alguém percebe que a sua vida está toda errada, mas ela não tem uma opção, ela não, ela não enxerga algo diferente daquilo. E também você não pode falar da fé bíblica sem arrependimento. Isso seria utopia, ou até mesmo hipocrisia, ou não sei nem como definir. Alguém que diz que crê no que no que Deus tem, no melhor de Deus, mas não se arrepende dos seus velhos caminhos. Então, eu espero que você perceba como as duas coisas estão ligadas. Eu me arrependo do velho e eu creio no novo. Ah, eu me arrependo da escuridão porque eu acredito na luz. Eu me arrependo do caminho que eu estava caminhando até então e volto porque eu acredito que existe um outro que é melhor do que o meu. Ou seja, eu só posso falar a verdade se eu parar de mentir. Eu só posso amar verdadeiramente se eu desistir do rancor e se eu me dispuser a perdoar. O Evangelho, então, ele prega isso. Arrependa-se e creia. As duas coisas estão ligadas. E hoje eu quero falar dessa segunda parte. É preciso crer, é preciso ter fé. Crer no quê? Crer no Evangelho. Crer no que Deus diz. Crer nas boas notícias de Deus. Então, o que é fé? Primeira coisa que eu quero falar é isso eu vou projetar aqui para vocês. Esse versículo, gostaria que você lesse aí, está na tela. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E eu quero ler esse texto para você na versão da Bíblia amplificada. A fé é a segurança, a confirmação, o documento de posse das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não vemos... E a convicção de sua realidade. A fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. Então, isso é uma definição bíblica de fé: é segurança, certeza de coisas que eu não vejo, convicção de que eu não vejo, mas são reais. Eu nunca vi Deus, nunca vi Jesus, mas eu creio que é real. Eu nunca vi anjos, mas eu creio que é real. Eu nunca vi um monte de coisas que eu acredito, mas creio que é real. Isso é fé. Ah, Paulo, ele diz que nós ah, vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Então a nossa vida, a minha vida e a sua vida, a vida de quem crê, ela não é vivida... Base... Veja bem, nós temos essas duas dimensões, o que eu vejo e o que eu creio. E essas duas coisas, muitas vezes se não o tempo todo, é, estão é, não estão perfeitamente alinhadas. Muitas vezes estão completamente desalinhadas. Aquilo que eu estou vendo é aquilo que eu creio. E a palavra do Senhor diz que nós não andamos, não vivemos pelo que vemos, mas nós andamos, nós vivemos pelo que nós cremos. Então, isso é... Isso é um modelo de vida muito, muito louco, muito bonito, muito desafiador. É o que nós somos chamados para viver. Você não vive, você não anda pelo que você está vendo nesse momento quando você olha para a sua vida. Você anda pelo que você crê. Então quando você olha, presta atenção nisso. Quando você olha para você mesmo, para suas circunstâncias, para sua saúde, para sua situação financeira... Para suas emoções, para o que você sente, para o que os seus sentidos te dizem. Você escolhe não basear a sua vida naquilo. Você escolhe basear a sua vida e caminhar baseado no que você crê, no que o Evangelho diz, no que a Palavra de Deus diz. Então, isso afeta tudo. Se tem áreas da sua vida em que o que você acredita e o que você está vivendo está muito diferente, você está diante de uma opção. Você vai andar pelo que você está vendo, que os seus sentidos te dizem, que a sua razão te diz, o que todo mundo te diz, ou o que a palavra de Deus te diz. E uma outra coisa que eu quero dizer, se você tem áreas da sua vida em que você não está vendo nada, em que você sente que não tem o controle, você tem dúvidas, inclusive, você hesita... Você precisa que Deus intervenha, senão você está perdido. Eu quero te dar uma boa notícia, isso é ótimo. Isso é sinal de que você é uma pessoa de fé. Normalmente quando se fala de pessoas de fé, muita gente pensa naquela pessoa que não tem dúvida de nada, que, que tem um olhar místico, que está que, que vendo coisas que ninguém vê. E isso não é bíblico. Na verdade, os santos, os homens e mulheres de Deus da Bíblia, Todos os santos genuínos que estão na Bíblia e que eu conheço. São pessoas como eu e você que têm dúvidas, que hesitam. Que... Leia os Salmos, nós estamos lendo os Salmos. Leia a história de Abraão, leia a história de Isaac, de Jacó, leia a história de todos os santos, homens e mulheres de Deus na Bíblia, e você vai ver. Que são pessoas que hesitam, que têm incertezas, que têm dúvidas, que dependem de Deus. E isso é fé. A fé é. É depender de Deus para ele preencher as lacunas da minha visão. A fé é pegar na mão de Deus e andar no escuro quando eu não estou vendo nada, crendo que Ele vai me guiar. A fé é isso. Bem diferente do que muitas vezes você já ouviu por aí. Eu sei que essa minha pregação talvez está diferente de algumas coisas que você já ouviu sobre fé. Eu, quando leio a Bíblia, quando vejo a vida dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, dos heróis da fé... Eu vejo pessoas exatamente iguais a mim, a você, pessoas que hesitavam, que duvidavam, que questionavam a Deus, que tinham medo, mas que colocaram o seu olhar, a sua esperança, e a base da sua vida não no que elas estavam vendo, vivendo e sentindo, mas no que ela, na palavra de Deus. A fé tem que ser colocada no evangelho, na palavra de Deus. Esse é essa é a chave. Crer no que o Deus imutável, no Deus que não pode mentir, no que ele disse. O verso 6 de Hebreus 11, também muito conhecido, eu quero ler na Bíblia amplificada, diz assim, olha para sua tela. Mas sem fé é impossível agradar a Deus e satisfazer a Ele. Porque quem quer que se aproxime de Deus, precisa necessariamente crer. O que você tem que crer? Eu quero aqui te falar, começar a te ensinar algumas coisas. No que é que você precisa crer? Você precisa crer que Deus existe. E que Ele é o recompensador daqueles que o buscam intensamente e diligentemente. Então olha só que interessante. Segundo a Bíblia, você precisa crer. Não é complicado. Primeira coisa, crer que Deus existe. Mesmo que você nunca o tenha visto. Mesmo que não haja evidências para os seus sentidos. Mas a Bíblia diz que você precisa crer que Deus existe. Segundo, você precisa crer que Deus recompensa a quem o busca. Portanto, se você está buscando a este Deus, que a própria Bíblia diz que ele é invisível, Paulo falando a Timóteo fala do Deus invisível. Então está é, tá tudo certo, não é para ver mesmo não. Aliás, Deus gosta de ser invisível. Um dos mandamentos dele, ele proibiu fazer qualquer representação dele, Deus, Deus ele é maior do que qualquer representação imagética que possamos fazer. E por que essa proibição de representações imagéticas? Justamente para que você não limite a Deus dentro de uma figura concebida pela mente humana. Coisas da terra, debaixo da terra, como está escrito lá no mandamento. Então é o Deus invisível. Crer nesse Deus, crer que ele existe, crer que ele recompensa você se você o buscar. E essa, essa é uma das maneiras de você resumir a Bíblia. História de pessoas que começaram a buscar um Deus que não viam e foram recompensadas grandemente por isso. Terceira coisa que você precisa crer, vou projetar para você. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. E aí a gente entra na história do Evangelho, de um Deus que ama tanto você, que envia o próprio Filho, para morrer em seu lugar. Então eu preciso crer que Deus existe. Que Deus recompensa quem eu busca. E que Jesus é o filho de Deus. Você precisa crer nisso aqui. ó. Se você confessar com a sua boca. Que Jesus é Senhor. E crer em seu coração. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Porque com o coração se crê. Para a justiça. E com a boca se confessa. Para a salvação. Então eu preciso crer que Jesus é Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí Paulo está dizendo que se você crer nisso e confessa isso com a sua boca, você será salvo. É simples assim. São as coisas que Deus pede que você creia. Agora, como é que você pode alimentar a sua fé? Vou te dar rapidinho algumas maneiras de você aumentar a sua fé. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu imagino que você já desejou que a sua fé fosse maior do que é. Quem já teve esse desejo? Levanta a mãozinha aí, deixa eu ver. Ter uma fé maior, mais forte? Acredito que todo mundo, não é? O que você pode fazer para alimentar a sua fé para ela crescer? Vou projetar aí para você. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Aqui é o Evangelho de João. Sinais miraculosos, né? Mas estes, os que estão lá no Evangelho de João, e lá no Evangelho de João tem alguns sinais incríveis. Água virando vinho, cego enxergando. O Rony leu para nós hoje na abertura um desses sinais. Paralítico andando. Gente sendo curada à distância. Morto ressuscitando. Pão sendo multiplicado. Aí João fala que Jesus fez muitas outras coisas que não estão registradas neste livro. Agora presta atenção. Mas estes, o que está lá em João... Foram registrados, foram escritos, para que vocês, que estão lendo, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Primeira maneira de você alimentar a sua fé, lendo a palavra. É tão simples, tão incrivelmente simples, é pegar a Bíblia, pegar esse livrão aqui, ou no aplicativo, a Bíblia, e ler. A grande pergunta é, você tem o hábito de ler a Bíblia? Tem que ter. Se você quer que eu fé realmente, eu quero te encorajar a tomar a decisão de se tornar um leitor da Bíblia. Eu tomei essa decisão ainda bem novo. Primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu, eu nem me lembro quantos anos eu tinha, mas eu era um menino, uma criança. Eu li por um motivo não muito nobre. Eu li porque havia um concurso da... Sociedade Bíblica do Brasil, que quem lê essa Bíblia toda ganhava um certificado, um diploma lá e tal. E como eu não tinha certificado diploma de nada, eu pensei que seria legal ter um diplominha pra mostrar pra alguém. Então eu li a Bíblia toda, marquei uma tabelinha lá e mandei pelo correio. Naquela época a gente mandava cartas. Você já ouviu falar disso? Os mais novos aí, existe um negócio chamado carta que a gente põe no correio e tal. Pois você pergunta pro seu pai, pra sua avó. Mandei lá para a Sociedade Bíblica do Brasil e eles me mandaram um certificadinho que eu tenho até hoje. Declaramos que Onésio Ferraz Nascimento leu a Bíblia toda, tal, tal, tal. E eu fiquei todo orgulhoso com aquele certificado. Tanto que eu guardo até hoje. Acontece que nesse processo eu me apaixonei pela ideia de ler a Bíblia. E aí aconteceu um negócio muito legal. Até então, quando os pastores pregavam e eu ia na igreja e ouvia pregações, muitas vezes eu não tinha ideia do que, que o pastor estava falando. Por exemplo, hoje o Paulo, durante o nosso louvor, ele leu um texto que está num livro chamado Abacuque. E. <risos> Sério? Está na Bíblia? Tá. E aí liam esse tipo de coisa e eu não tinha ideia. Depois que eu li a Bíblia toda, eu passei a ter uma ideia geral das coisas que estão na palavra de Deus. A minha vida mudou e eu criei o hábito de ler a Bíblia. Desde então, eu sempre me esforço para ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano toda ela. O que não é difícil, você para ler a Bíblia toda, isso aqui tudo, em um ano você tem que ler três capítulos por dia. Eu estou falando da coisa mais simples aqui hoje. Estou falando de você pegar sua Bíblia e abrir e ler três capítulos por dia. Segundo a palavra do Senhor, esse é o primeiro passo que você pode ter para aumentar a sua fé. Ninguém vai ter uma fé sólida e forte se não ler a Bíblia, gente. Não existe Bíblia baseada em... Em citaçãozinha de Facebook, de Instagram, em textinho que você lê aqui e acolá, uma fé forte, fundamentada, ela é baseada na leitura diária da palavra. Mesmo que você não tiver uma Bíblia na sua casa, o que eu acho difícil de imaginar, você pode pegar o seu smartphone e ter acesso a qualquer Bíblia que você quiser na palma da mão e ler três capítulos por dia e você vai mudar a sua vida se você fizer isso segunda coisa que você pode fazer para aumentar a sua fé é ouvir a Palavra. Olha o que a Palavra diz. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo. Outras versões dizem que a mensagem é ouvida pela pregação. Ouvir pregações, ouvir a Palavra, aumenta a sua fé. Nesse momento, você pode não ver, não sentir, achar que nada está acontecendo... Mas enquanto você ouve a Palavra, a sua fé está sendo edificada, fortalecida, aumentada. É por isso que nós gravamos Palavra, é por, isso que a gente, é por isso que a gente compartilha a Palavra, é por isso que a gente manda áudios, é por isso que a gente manda texto, porque isso é alimento para a nossa fé. Nós não podemos seguir sendo desnutridos espirituais, nós não podemos entupir nossa vida com com um tanto entretenimento que tem hoje em dia disponível, não tem nada contra essas coisas. Mas nós não podemos ser pessoas que gastam horas da nossa vida com séries de TV, com outras leituras, com vídeos e tantas coisas, e não alimentamos o nosso espírito com a Palavra do Senhor. Eu quero te desafiar hoje a colocar na sua rotina diária. Ler, ouvir a Palavra. A palavra de Deus é tão mágica, tão incrível, que você está ouvindo essa palavra agora. Se daqui a três dias você ouvir a gravação dela de novo, ouvi-la de novo pela gravação, você vai aprender e receber coisas que você não recebeu da primeira vez. Na quarta-feira, na nossa pequena nuvem, ou no sábado, na pequena nuvem de jovens, quando você falar dessas mesmas coisas de novo, você vai ter revelações que você não teve da primeira vez. Terceira e penúltima maneira de fortalecer a sua fé. Tiago 2.17 vai dizer assim. ó, A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Como é que eu fortaleço a minha fé? Praticando. Colocando em prática aquilo que eu já sei, aquilo que Deus já me ensinou. Você pode não ter lido a Bíblia toda ainda, você pode não saber quase nada, mas o que você sabe, vai lá e faz. Por exemplo, você aprendeu o que Deus quer que você leia a Bíblia. Então vai lá e lê. Você aprendeu o que Deus espera que você tire um tempinho para orar, para falar com Ele todo dia, no quarto, no lugar secreto. Vai lá e ora. Você aprendeu o que Deus espera, por exemplo, que você contribua, que você ame o próximo, que você perdoe. Faça essas coisas. Nossa fé geralmente cresce quando nós fazemos coisas que Deus mandou e que nos desafiam. Perdoar alguém pode ser um grande desafio, testemunhar de Jesus, abandonar um pecado, um hábito. Essas coisas, elas fazem a nossa fé crescer. Para terminar, olha só esse versículo aí. Jesus respondeu, Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, Arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Eu quero, já estou terminando, é, aqui Jesus fala que se a sua fé for grande do tamanho de uma semente de mostarda, que ele em outro texto vai dizer que é uma semente muito pequena, você vai poder dizer para uma planta, planta, arranque-se, plante-se no mar, e ela vai te obedecer. Claro que aqui Jesus está falando em metáforas, né? não existe um um medidor de fé aí disponível para você colocar na cabeça das pessoas e descobrir, ou no coração, ou seja lá onde for, e descobrir se a fé dela é do tamanho de um grão de mostarda, ou do tamanho de uma semente de laranja, ou, ou do tamanho de alguma coisa muito menor que uma semente de mostarda. Mas o que Jesus está dizendo aqui, primeiro a metáfora é interessante porque ele está falando de uma semente, que é uma coisa que tem vida e que tem potencial de crescimento uma semente é uma cápsula de vida toda semente tem o potencial de uma nova vida ou de novas vidas dentro dela então quando Jesus fala disso ele está dizendo que a sua, seme... a sua fé por menor que seja ela tem o potencial de crescer eu não sei você mas isso me consola muito quer ouvir outra coisa que me consola muito? talvez você nunca pensou nisso olha só abre os seus olhos e ouvidos aí se te consola, várias vezes, em várias ocasiões, Jesus disse para os discípulos dele, aqueles que andavam com ele, que eles eram homens de pequena fé, que a fé deles era muito pequena. Jesus os repreendeu várias vezes por isso. Então se a fé daqueles discípulos que andavam com Jesus, vendo Jesus, ouvindo Jesus e vendo os milagres, era uma fé tão pequena que Jesus várias vezes fala: não, vocês são muito. A fé de vocês é muito pequena. Por que vocês não creem? Então, queridos e queridas, fica tranquilo que é normal que você tenha uma fé pequena. É normal que você em muitos momentos fale, por que eu não consigo crer mais? Mas não é normal você se acomodar com isso. Não é normal você não acreditar hoje que a sua fé. Pode crescer, porque a palavra do Senhor nos ensina que ela pode. Então, você é responsável por alimentar a sua fé e fazê-la crescer. Eu quero então terminar com essa a, afirmação. Você é responsável por alimentar a sua fé e fazê-la crescer. Te ensinei aqui alguns princípios para que você faça isso. E a pergunta que fica, o desafio, a pulga que eu quero deixar atrás da sua orelha, é se você entende a importância disso e se você está disposto, disposta, a partir de hoje, a alimentar a sua fé. Se a fé é o sentido que nos coloca em contato com o mundo espiritual, com Deus em quem nós cremos e com as coisas do céu... Você não acha que é um grande problema quando nós estamos andando baseados nos cinco sentidos naturais e não fazemos nada para alimentar a nossa fé? Se a fé é tão importante como nós vimos hoje, uma pequena palavra, uma introdução, uma pequena introdução ao assunto da fé, se ela é tão importante assim, não seria certo você sair correndo para praticar essas coisas e alimentar, e alimentar e aumentar a sua fé? Eu te desafio a isso, eu te desafio a investir na sua fé. E é tão simples. Tudo que você tem a fazer é pegar a palavra do Senhor e começar a ler. E cada vez que você for ler ou ouvir, que você possa orar e dizer Espírito Santo, abra os meus olhos para que eu compreenda, para que eu creia. E me ajude a praticar essa palavra. Se você fizer essa oração, abrir a sua Bíblia e lê-la, os seus olhos vão se abrir, escamas vão cair dos seus olhos e a sua fé vai crescer. Esse é o meu desafio para você, para essa semana e para o resto da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar?